0: Siempre me interesó la siguiente observación. Hay países en los cuales se cumplen las normas y hay otros países en los cuales no se cumplen las normas. En particular en los países de nuestra región y en mi país, en en la Argentina, a veces inclusive nos sentimos orgullosos de no cumplir ciertas normas, tristemente. Esto es algo que me parece que se dan muchos aspectos de, de la vida social y personal de, de la gente que vive en cada uno de estos países, pero en particular en el tránsito, en cómo nos manejamos en la calle, cómo caminamos, cómo manejamos autos, bicicletas, camiones, colectivos. Y hoy tuve la suerte de conversar largo y tendido con José Nessis. José Nesis es médico y es eh, psicólogo también y se dedica a tratar de entender la relación de la gente con las normas y en particular de cómo hacer para que cumplamos más las normas del tránsito y así evitar la cantidad de muertes innecesarias con la cantidad de tragedias que tenemos todos los días en las calles y en las rutas. Esta conversación fue complementaria a la charla que dio José en TDX Río de la Plata 2017 que estuvo buenísima, se las recomiendo mucho. Y antes de dejarlos con José, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra José. Los dejo con José Nesis. Hola José. Sherry, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Eh, Como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien grande. Y en tu caso, me encantaría saber qué fue lo que aprendiste en todos estos años de tratar de ver cómo modificar la forma en que en nuestras sociedades nos relacionamos con las
1: reglas. ¿Qué aprendiste en todo ese tiempo? Yo creo que... A ver, diría que aprendí como... Hay hay dos cosas que se me ocurren. Que, que aprendí. Una es ver que eh, el tema de cumplimiento de reglas parece algo como binario al principio, que es la gente cumple o no cumple. Y cuando te metes en ese tema, descubrís que hay un universo ahí de, de complejidades. Digamos. Pero te diría, más en, en una línea más personal, lo que aprendí es que... Eh, salí de una situación que es la situación de la queja. Eh, habitualmente, con el tema de, del cumplimiento y el incumplimiento de reglas en Argentina, lo que uno ve son como dos, como si fueran dos grandes este, espacios que se generan: uno es el del incumplimiento de reglas y el otro es el de la queja acerca del incumplimiento de reglas. Es casi un deporte nacional. Exactamente, es como si hubiera dos deportes. Exactamente. Y eh, cuando me metí en este tema, tuve que dejar uno de los dos deportes, que es el de la queja. Ese, ese es el que aprendí a dejar, digamos. El otro, el del incumplimiento de reglas, no sé si lo dejé, No, en ese sentido formo parte de... En ese sentido no sé si aprendí algo. Mira. Eh, formo parte del mismo grupo al que pertenezco y no, no considero que trabajar en esto... Eh, te haga mejor
0: mes. cumplidor de reglas no, ¿eh? no,
1: para nada, como ser médico no me hace más sano que el resto puede ser que haya dos o tres cosas que habitualmente uno este, observa un poco más en el tema de reglas me refiero no pero digamos que no, 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 es ese, no es, ese no fue mi aprendizaje más importante sino el otro, el salir de la, del lugar de la queja para ver, bueno para pasar a un lugar más constructivo
0: claro. bueno, al menos la queja asume o, o, o implica que reconocemos que hay un problema. sí O sea, peor creo que peor sería que no nos quejáramos y lo diéramos como natural y no...
1: Sí, sí, es cierto. ¿no? La queja parece que en muchos casos es el primer paso hacia, hacia la, la solución de algo, porque es el, el reconocimiento de, una, de que hay una dificultad, de que hay algo... Eh, es interesante porque hay veces que eh, es, ese, es el primer paso y hay veces que ese primer paso se hace crónico. Que por siempre nos quejamos. Claro, entonces <risa> queda como. Quedó en un intento que se hace crónico y después se incorpora como parte también de la vida. entonces el De hecho, hay hasta dichos, ¿no? Como es no se queje si no se queja y ese tipo de cosas. Claro.
0: Sí. Me, me, seguramente vamos a hablar en algún momento en profundidad más del cigarrillo, pero el. Me acuerdo, o sea, la típica de Mad Men, de, de la serie de televisión, que están todos fumando y estaba todo bien, o que había propagandas de tele con doctores fumando, recomendando cosas uh-huh. para la salud de la gente. En ese momento no había queja todavía, porque ni siquiera había conciencia de que había un problema. Exacto. Después, con el tiempo, empezó a haber un problema y ahí empezó a dividirse la sociedad entre los fumadores y los no fumadores. Yo tengo derecho a de fumar, no puedes quejarte. Yo tengo uh-huh. derecho a de respirar aire limpio, no puedes fumar. Sí. Eh, se generó la tensión y después pasó algo por lo menos en, en nuestra sociedad en Argentina, pero en muchos lugares del mundo también, uh-huh. eh, que el cigarrillo pasó a otra etapa, en la cual ahora eh, está como mal visto fumar en lugares o se cumplen muchas de las reglas eh, que, que se pusieron respecto a, a dónde fumar y a dónde no fumar. ¿no? Sin embargo, con el tránsito no estamos en otra etapa, ¿no?
1: Exacto. Pero el cigarrillo fue increíble. Eh, increíble... Sigue siendo increíble para mí, porque no... Para mí, para mucha gente. eh, Hace un tiempo atrás, hace un año y... eh, No en la feria del libro última que hubo, sino en la anterior. Esto fue en el 2015, creo, o a comienzos de 2016. Hicimos una mesa redonda, un panel, digamos, de discusión acerca de por qué funcionó. eh, Y no hubo ningún acuerdo. Y nadie... Eh, Fue muy interesante la discusión, pero nadie se fue con la sensación de que había una explicación suficientemente abarcativa y exhaustiva de esto. Y sin embargo funcionó. Eh, En todo caso, pareciera que la
0: tendencia es positiva. Cada vez vamos cumpliendo más reglas, cada vez vamos eh, concientizando a la sociedad de que así es mejor para todos. En algunos aspectos más rápido, en otros más lento. O en algún grado ves retroceso también. ¿Hay algún aspecto en el cual... ¿Estemos por desbarrancar o, o todo el avance es positivo?
1: Me parece que eh, quizás primero habría que, eh, que definir un poco, no, no académicamente, no pero así este, coloquialmente, ¿qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una regla? Ajá. Entonces ahí podemos ver si en algunas, digamos, si hubo aumento de cumplimiento de reglas o no. Eh, en principio. ...cuando uno piensa en términos de... ...por ejemplo, pareciera que... eh, ...si uno piensa en términos de acuerdos... ...es una cosa... Eh, ...es como si uno le diera más... eh, ...vitalidad a lo que después llamamos una regla... ...la regla... ...si uno la piensa como el, el... ...resultado... ...de una serie de acuerdos... ...que requirieron una cantidad de conversaciones... ...y de discusiones... ...entonces cuando llegas al final del recorrido... La palabra regla, que además etimológicamente tiene una carga muy fuerte porque tiene que ver con la reja y tiene que ver con las este, prohibiciones más eh, atávicas y más ancestrales, pierde un poco de sentido. Eh, digamos, y, entonces, el, el, y, y cobra más valor sentir que uno está cumpliendo con acuerdos que simplemente sometiéndose a reglas. Eso me parece que es una... Es, bueno, pero ahí entramos en varios temas. Que no, es la pero a ver, déjame ver si
0: entiendo bien, José. La, sí. la diferencia sería que una regla... Podría, si no, ser impuesta por una autoridad máxima o algo así, ya sea política, religiosa, lo que fuera. Eh, Y lo que está diciendo, no estamos hablando de ese tipo de reglas que emanan de algún poder superior, sino de acuerdos sociales, de acuerdos generales.
1: Se fueron complejizando a través de la historia los acuerdos que armamos los seres humanos. Eh, Discutimos acerca de cómo cómo es la mejor manera de vivir, Eh, cómo organizar nuestra vida socialmente, cómo distribuir Lo que hay es interesante, porque en realidad gran parte del sistema de reglas tiene que ver con la distribución. Eh, La organización de la vida social, de la vida sexual, de la vida económica, son cuestiones relacionadas con distribución. Y cuando se llega a determinados acuerdos, bueno, cuanto más consensuados están esos acuerdos y al mismo tiempo son más eficaces y más efectivos, y entonces empiezan a, a, a tener más éxito, uno podría decir. Claro. Eh, estoy, me quedé pensando en tu pregunta, que en qué cosas este, fuimos... A, yo creo que sí, en términos generales fuimos aumentando nuestra capacidad de generar acuerdos, en, por lo menos en nuestra sociedad, seguro. Uh-huh. Eh, y, y, hay, y va avanzando, no solo el cumplimiento de acuerdos, sino que va avanzando la discusión acerca de eso. Es interesante, va, son como dos frentes, como dos ondas expansivas. Eh, cada vez que hay un éxito en alguna experiencia, se empieza a discutir sobre un nuevo territorio de eso. Che, pero ¿y en esto qué estamos haciendo? Eh, ¿Estamos
0: cumpliendo? ¿No
1: estamos cumpliendo? estamos cumpliendo qué acuerdo teníamos? ¿Cuál es la idea? Me parece que sí, que hay, que hay un avance en dos frentes. ¿no?
0: Y obviamente vos estás muy metido en tema tránsito, que es una de esas nuevas fronteras que queremos conquistar. Sí. ¿En, qué, ¿En qué estamos en el tema de tránsito?
1: El tema de tránsito me parece que estamos en un momento... Eh, es un momento que a mí me preocupa mucho, porque, porque es un momento tra- que, con suerte, es un momento de transición entre un sistema eh, de, que podríamos llamar ahora acá, ¿no? de códigos, digamos, eh, y un sistema de reglas consensuadas, ¿sí? un sistema más normativo. Entonces, hay, cuando se pasa de uno a otro, hay muchos momentos de, eh, de confusión en donde, eh, por ejemplo, el ejemplo típico que uno lo puede ver en las grandes ciudades es que cuando cuando de golpe una gran cantidad de personas toma conciencia de que cuando van caminando por la calle y tienen que cruzar una senda peatonal donde tienen prioridad para hacerlo, eh, ese es su derecho, digamos, y todavía eso no está coordinado con la gente que va manejando algún vehículo, entonces muchas personas Ponen el cuerpo como tratando de hacer valer su derecho. Eh, y se genera una interacción personal, otra vez, que tiene un nivel de riesgo importante. Uno porque, literalmente está poniendo su cuerpo. Exactamente. Se genera un. Otra vez nos vamos del universo normativo al universo de lo totalmente personal. Y ahí se generan situaciones de, de, que pueden ser eventualmente violentas. Eh, y me parece que eso es característico de un momento de transición. En donde hay alguien que está diciendo, no, mirá, tenemos un, habíamos quedado en algo, teníamos un acuerdo, y hay otra persona que todavía no, no está pensando en eso, o no se metió del todo en eso, o no acepta eso.
0: Te cuento, te cuento una que creo que te la conté hace un tiempo, pero te la, te la recuerdo, una anécdota que me pasó. Yo venía caminando por, por Palermo, iba a cruzar una calle, y cuando estoy por. Es una, clase, una calle que tiene muy poca circulación, y empiezo a cruzar por la senda de peatonal, y veo que de lejos viene una camioneta de una empresa de telecomunicaciones, de reparación de líneas, de una empresa con, toda ploteada con la marca de la, de la empresa esta. Y, y cuando estoy empezando a, a cruzar la senda peatonal, veo que la camioneta que está lejos acelera en vez de... Eh, y yo me preocupé, pero puse mi cuerpo, o sea, dije, no, acá yo tengo prioridad, o sea, sí. voy, voy a pasar y, y tiene que frenar, pero no frenaba, no frenaba y aceleraba. Y yo ponía mi cuerpo, Hubo una como un, un pequeño diálogo implícito en... en sí. Entre mi derecho y sus ganas de pasar sin frenar. Bueno, la cosa es que llega y frena justo antes de de llegar, como mostrándome que él tiene poder también. Eh, Yo termino de cruzar y baja la ventanilla el el señor este, eh, el que manejaba, y me grita, ¿qué te crees, que vivís en Canadá? Buenísimo. Eh, Buenísimo. Que en el momento no me sentí muy bien, pero después me pareció brillante la uh-huh. forma en que él comunicó lo que él estaba sintiendo. ¿no? Sí, claro. o
1: sea, Exactamente. Bueno, me, me, me hace acordar a hace más o menos un año atrás, eh, en un partido de Argentina, que me parece que se jugó en México. Hubo sea, un árbitro, o el árbitro era mexicano, y vino, y lo primero que hizo antes de empezar el partido fue acercarse a Messi y decirle, mira que acá no estás en Europa, ¿eh? ¿Qué quiso decir? No? Es bueno, acá, acá son otras las reglas. Sí, otras. Exactamente. Cuando justamente, eh, si algo caracteriza a cualquier deporte y deporte f- que tiene una federación y que tiene. es que tiene reglas. Hay reglas escritas. Sí, sí, que tienen una variación, que puede ser que en algunas canchas haya un metro más, un metro menos. Este, que hay un rango. Hay un rango reglamentario para las cosas. Pero de ahí a decirle, mira, que acá no estás en Europa, es muy fuerte. Es, es, es este que te dijo. Vos pensás, como si te hubiera leído el tipo, ¿no? Es muy ¿no? Parecido, que Vos es muy estás parecido. tratando de, de jugar con reglas que la gente tiene muchas veces incorporado, que, no, que, que están en, otro, en, otro, en otros contextos. Hay un colombiano que se llama Mauricio García Villegas, eh, que trabaja, sobre, eh, trabaja mucho sobre el tema de incumplimiento de reglas. Y él hizo una, como una gran clasificación de lo que se llaman mentalidades incumplidoras de reglas en América Latina. Uh-huh. Y, y este sería el tipo de incumplimiento, digamos que de carácter eh, más que lo llama de incumplimiento cultural, que es alguien que incumple porque siente que se le quiere imponer un sistema que no es el que verdaderamente corresponde a, a su lugar que es un poco el del tipo, el chofer de la camioneta que vos contás. Él finalmente afloja porque hay una vida en juego, digamos, pero eh, y por los despelotes que él tendría si hubiesen tenido, la cosa se hubiese puesto peor. Pero él te hace saber que, eh, que esto no es Canadá. Y no sabemos bien qué es, pero Canadá no es. ¿no? Sí.
0: Pero al mismo tiempo es como que hay un, es un pequeño plebiscito que hacemos todo el tiempo en la calle sobre qué modelo de sociedad queremos. Sí. Y ese fue un, una instancia de ese plebiscito en el cual yo estaba diciendo, quiero una sociedad en la cual se cumplen por lo menos más la regla de que me tenés que dejar pasar sí. cuando voy por la senda peatonal. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en una sociedad y quiero vivir en una sociedad en la cual el que tiene más poder pasa primero y no me hinches. Exactamente.
1: Y ahí tenés un montón de cosas. Por un lado, el que tiene más poder, esto que vos enunciás como, como la regla de él, en verdad es más parecido a lo que podríamos llamar un código. ¿No? Se, se usa esa frase mucho, la gente dice, che, pero vos no tenés códigos. Códigos, ¿no? códigos. códigos morales o sí, de sí, valores. Sí. O... sí, como si eh, fuese algo eh, que no está mal, a ver, que rige nuestras interacciones, los códigos, sí pero que muchas veces lo que ocurre en nuestra cultura es que los códigos están por encima de las leyes porque los códigos son vividos, vivenciados como que son más nuestros, y las leyes son ajenas, las leyes fueron impuestas desde afuera. A esta altura del partido sabemos que es muy difícil argumentar que fueron impuestas desde afuera, particularmente si tenemos treinta y pico de años, por ejemplo, de democracia. Ininterrumpida. Sin embargo, todavía persiste, incluso en gente que nació en democracia, la sensación que se va transmitiendo transgeneracionalmente de que esas reglas son impuestas desde afuera y que lo que valen son los códigos. Eh, y hace poco, en un. No sé, este, en algún lado escuché una conversación este, en la calle donde dicen: No tenés códigos. Y alguien le dice: No, mira, códigos. Si querés códigos, anda al supermercado. Nosotros tenemos que tener reglas. ¿no? Claro. Entonces, ese, ese tipo de, de discusiones yo no las he no escuchado antes. Claro. Y ahora empezó a haber ese Mirá, tipo de discusiones.
0: Pues los códigos a mí me remiten más a algo medio mafioso, ¿no? Medio de, como el código de la mafia. La mafia,
1: el... la cárcel. Por ejemplo, hay, una, hay, una, bueno, hay gente que se dedica a estudiar esto, eh, que es eh, los códigos carcelarios. De hecho, hay un montón de mitos, creo yo, que son mitos sobre eso, ¿no? Todos tenemos como la creencia de que en la cárcel hay un montón de códigos. Este, y que esto se hace así, esto se hace así, etc. Y es como una gran paradoja, porque, digamos, quitando el hecho no menor de que las cárceles argentinas están llenas de gente que, es, que ni siquiera fue juzgada, que ese es otro capítulo, pero supongamos que no, supongamos que eh, la mayor parte de los cautivos fuesen personas que cometieron algún delito, <coughs> y algún delito importante entonces están ahí porque tienen un problema para el cumplimiento de de reglas y resulta que cuando hablamos de ese lugar hablamos del lugar donde están todos los códigos hay algo que o son códigos que tienden a romperse continuamente o a veces creo yo son códigos eh, más primitivos en términos por ejemplo es el código del más fuerte es la ley del más fuerte son códigos que existieron en la sociedad no carcelaria hace muchísimo tiempo y que intentamos que no, que no sigan existiendo. Es decir, los, otra vez, los sistemas de distribución y de organización de las sociedades contemporáneas deberían ser más justos que, por ejemplo, la ley del más fuerte. Seguramente los códigos que la gente, de los que la gente habla cuando habla de las cárceles son códigos mucho más precarios. No es que no existan. Eh, tienden a cumplirse más, y puede ser, pero bueno, por, ese tipo, por la estructura que tienen, ¿no?
0: Claro. Eh, volvamos por un segundo al, al cigarrillo después quiero volver al tránsito. Eh, lo del cigarrillo fue muy mágico para mí. Eh, y, y entiendo que la gente no se pone, o los especialistas no se ponen de acuerdo entre ustedes de, de, de por qué sucedió y cómo sucedió y qué, qué fueron, cuáles fueron los mecanismos. A mí lo que me asombró muchísimo es que una vez que surgió en Argentina la ley de que no se puede fumar en espacios cerrados, en restaurantes y en todos esos lugares, la la aplicación fue prácticamente inmediata y hoy no se ve nadie violando esa esa regla, esa nueva norma o ese nuevo acuerdo. Eh, ¿Cuáles son tus hipótesis de qué es lo que está detrás? ¿Por qué eso fue tan efectivo?
1: Yo creo que hay un concepto que que también está cada vez más fuerte eh, en las... distintos ámbitos de prácticas sociales, que es el de Natch. No hay una buena traducción para eso, Natch, Nudge. Nudge, que quiere decir empujoncito, digamos, ¿no? en inglés, y que es el término más usado en en, una, en, una, en un conjunto de nuevas disciplinas, que es el, el, la economía del comportamiento, behavioral economics y behavioral law, también la, esta intersección entre el, la ley y el y las ciencias que estudian el comportamiento y la conducta. Y el, el Natch es una, es como un pequeño movimiento que hace que se altere lo que se llama nuestra arquitectura de decisiones, que es cómo tomamos decisiones. Hay dos ejemplos que son los que a mí más me gustan de eso, probablemente muchos este, los hayan escuchado. El primero de todos es muy simple, y es y empezó en el aeropuerto de Ámsterdam creo que es, es Gipol, uh-huh. en donde... Eh, pintaron en los migitorios una una mosca eh, justo en donde eh, la gente hace pis, los varones hacemos pis. Entonces, eh, automáticamente la gente tiende a jugar con eso y apuntar ahí. El resultado fue que los pisos empezaron a a ensuciar menos y ahorraron, tuvieron un ahorro sustantivo, digamos, en eh, en todo lo que tiene que ver con la tarea de limpieza, ¿sí?, y lo único que hicieron fue pintar un punto negro, digamos, en un lugar. Eso que, fue todo.
0: Después lo vi transformado en como si fueran tiro al blanco. Y, y... Después se hicieron los tiros al blanco, que están
1: acá en Argentina, mm-hmm. se ven, en varios lugares, que t- vienen con el desodorante también y, y eso. ¿no? Eh, y el otro ejemplo... Bueno, entonces, en este primer ejemplo lo que es es que es algo muy, muy simple, determina eventualmente cambios que son para tener en cuenta. El otro ejemplo, que es un poquito más complejo... Eh, tiene que ver con el caso de, por ejemplo, la decisión de donar o no donar órganos en el trámite de obtención de licencia de conducir. Eh, en muchos lugares del mundo a uno le preguntan, acá en una época era así, ahora no me acuerdo si se sigue haciendo, en qué distritos, pero te preguntan si este, en caso de muerte vas donas o no donas tus órganos. Es una pregunta que desde el punto de vista de la psicología eh, es una pregunta tremendamente incómoda. Porque, porque te hace pensar en algo que presupone tu propia muerte. Eh, con lo cual, en realidad, te están preguntando por los órganos, pero es como si te preguntaran, bueno, vos vas a estar muerto, ¿y qué harías con tus órganos? Entonces, pero no, espera un cachito, como muerto? ¿no? Pero no tenés tiempo de decir eso ni de pensarlo conscientemente, sino que tenés que poner sí o no. Dos sociedades prácticamente idénticas como Alemania y Austria, idénticas en un montón de aspectos vistos desde acá, seguramente entre ellos se ven muy distinto eh, pero comparten el idioma, comparten un montón de cosas, tuvieron cifras muy disímiles en la elección de si iban a donar o no, uno tuvo el 12% y el otro tuvo el no sé, 88, 90%. Eh, y la, la respuesta a esa diferencia tan, tan grande tuvo que ver con cómo se les preguntó en el formulario a las personas. Hay un método que se llama opt-in y otro opt-out. En un caso vos ponés, marque la X, digamos, marque aquí si no desea donar órganos cuando muere, o la otra es, marque aquí si desea donar órganos cuando muere. En En el que te piden que afirmes positivamente eso, tuvieron una respuesta muy baja, en la que te piden afirmativamente que no dones tuviera una respuesta muy alta porque la gente siente cierta vergüenza de expresar activamente un rechazo a ese escenario que es un escenario solidario, ¿sí? pero que presupone la propia muerte. Sí, otra interpretación que escuché
0: de esto mismo es que la gente prefiere, cuando es una decisión tan difícil que lo moviliza uno y que la ve lejana o no quiere pensar en eso, lo que decide es no decidir. Exacto. entonces no hace el tic no, sí. hace, el, no hace la crucecita sí. y entonces queda como la, la opción de default
1: en un caso o en el otro. Exactamente, ¿no? por eso en el caso de la, eh, son complementarias las, lo, las dos cosas que dijimos, uh-huh. una explica el momento, el, el por qué no marcar y el otro explica cuándo te favorece el escenario de no decidir claro. eh, la cuestión es, cómo fue qué, cómo qué requirió esa decisión lo que requirió es que Alguien se diera cuenta, alguien, un equipo, etcétera, que lo único que cambiaba en un formulario a otro era la palabra no. Era lo único. Era, marque aquí si desea donar órganos o marque aquí si no desea donar órganos. Ese fue todo el cambio. No fue una ley, no fue una restricción, no fue una prohibición y además, en términos amplios, no se le quitó libertad a una persona para esa decisión. Mm. Esa es una discusión enorme porque el argumento que hay para, para armar una discusión es, bueno, no le quitaste libertad, pero si vos sabés que la gente va para un lado o va para el otro, de acuerdo a tal lo cual estímulo... Está, estás, estás interfiriendo en la decisión. Interfiriendo en la decisión. O influyendo lo, al menos. Exacto. Lo que responden los eh, los los que hoy se dedican a eso, a arquitectura de decisiones, es, mira, no te, una vez que me metí en esto no tengo manera de no decidir digamos, yo no, no, no puedo no interferir porque es cierto, voy a interferir lo máximo que puedo hacer para mejorar nuestra, nuestros niveles de autonomía y de libertad es decir, mira, yo voy a intervenir y voy a diseñar este formulario con la idea de que vos tiendas a hacer esto, decirlo directamente, que no haya información oculta, volviendo al tema del, esto llegó por el tema del cigarrillo sí. yo creo que en Argentina yo digo cuál es mi hipótesis con esto yo no, no tengo una explicación de, global de por qué funciona, por qué la gente eh, decidió respetar esto. Pero me parece que hay una trampa con la que jugamos muchas veces, que es, bueno, la gente dejó de fumar porque hay una ley antitabaco. Y cuando vos lo planteas así, la gente se siente muy incómoda. Dice, no, no, pará, ¿cómo la ley? No, acá hubo muchas cosas antes. La campaña, que tomamos conciencia de esto, que el otro. Bueno, se supone que eso es una ley, que hay una discusión y que viene una ley. Eh, Acá como
0: denigramos la ley. O sea, de, casi que cumplir de, la ley no está bueno, exactamente. más o menos. Es lo que está implícito en lo que acabas de decir. Y,
1: y como el concepto de Natch es opuesto al de ley, por definición, un Natch no puede ser una ley, no puede ser lo que restrinja, yo creo que la ley de antitabaco es la excepción a la regla. Mirá, <risa> es, bueno. La ley de antitabaco fue un Natch, porque fue el momento de punto de partida. Fue en la arquitectura de decisiones, es como si se hubiese juntado la gente que decide en políticas públicas en esto y hubieran dicho, bueno, fenómeno, ya tenemos casi todo, ya tenemos todo me parece que esto podría andar bárbaro ¿qué necesitaríamos? y, no sé, algo que diga, bueno, a partir de ahora lo hacemos, y bueno ¿y qué, qué, ¿qué tipo de natch podemos usar? y no sé, a ver, espera, y alguien dijo uy, espera, hay una cosa de mal ley ¿qué? sí, ley Ah, No me jodas, ley, la la legislatura, el congreso, lo lo que hacen en cada cada provincia, en la nación, los municipios. Sí, sí, sí. ¿Te parece? Y bueno, intentemos con eso. Y funcionó. Funcionó porque fue, uno podría decir, fue ese último empujoncito que se necesitaba para mover, digamos, para reconducir todo un movimiento que ya se estaba generando de antes. El punto es que la ley no lo fue todo, pero sin la ley no lo hubiéramos podido hacer. Y eso me parece que merece un reconocimiento, no solo de esa ley en particular, sino que sería una manera de poder volver a a enamorarnos de la idea de de que los acuerdos tienen sentido.
0: Bueno, parecería, José, que la sensación que me da es que como sociedades, si queremos avanzar en tener más acuerdos sobre cómo convivir mejor y estar todos mejor, hay como muchas herramientas. O sea, están las herramientas más psicológicas individuales, las cuestiones más sociales, las cuestiones legales, etcétera, de normas. Eh, Y en este caso fue esa la la combinación. Me quedé pensando en una cosa con lo de donación de órganos. Hace poco te quiero contar algo que me pasó a mí con este tema que hice un pequeño clic, que quizás fue mi empujoncito, mi natch, eh, que me va a llevar a, a poner que sí en, en algún formulario. Hasta ahora no, no había puesto que sí yo. Porque, no porque estaba convencido que no, sino porque no estaba tomando la decisión.
1: Uh-huh.
0: Eh, y hace poco vi una campaña que hablaba de esto de que eh, asegúrate de seguir viviendo, o, o multiplicate por siete, creo que era algo así, una campaña que, que vi, que ahora, perdón, no me acuerdo quién la estaba impulsando, pero lo que importa es el mensaje, así que no me siento con tanta culpa. Eh, Y ahí decían, esencialmente, si vos cuando te morís donás tus órganos, tus órganos pueden salvar hasta siete vidas. Depende qué órganos son y todo eso. Eh, Pero eso no fue lo que me hizo. Alguien me dijo, como comentando eso, me dice, no, en realidad la decisión que tenés que tomar es si cuando te morís querés que tus órganos sigan viviendo en siete otros cuerpos o que se los coman los gusanos. Y a mí esa me impactó mucho. O sea, eh, no sé si aplica a otra gente pero a mí eso me, me impactó mucho porque ahí me pude, ahora tengo una decisión bien clara uh-huh. eh, y una decisión clara en la cual es bastante obvia la respuesta, por sí. lo menos para mí sí. eh, porque no creo en que después vaya a pasar algo con mi cuerpo, digamos no, no uh-huh. tengo ninguna creencia entonces en ese caso ahí me, me dio un empujoncito interesante Sí, fue como, como
1: si hubiesen puesto en palabras la, la, la alternativa B porque la alternativa A es de donar órganos y la B que uno tiene probablemente en, cons- en lo más profundo es, bueno, la otra es sigo vivo o sea, una es donar órganos si dono órganos es porque estoy muerto y si no dono órganos es porque Quizás estoy sigo vivo, vivo que claro. es, lo que suele <risas> claro, es una gente... falsa dicotomía ¿no? exacto, entonces lo que te dijeron es mira que lo que vos pensás que es estar vivo es que te van a comer los gusanos no, claro. doná todos o sea, ya estás muerto, no ya ya te queda está.
0: otra <risas> entonces ayuda a otro aunque sea Exactamente. Con, con eso eh, y es más vital,
1: además, porque de, lo, de las dos maneras estás alimentando algo. ¿Qué quieres alimentar? ¿A bueno, los gusanos ¿Siete personas? Bueno, ah, claro.
0: claro Sí, sí, sí. Es genial. Eh, volvamos entonces ahora sí al tránsito. Eh, ahí están pasando muchas cosas. El, algunas se escuchó una historia muy antigua de cuando pusieron a los primeros policías a dirigir el tránsito, que creo que le decían vigilantes o tenían distintos nombres en ese momento. Eh, y... El tránsito era un caos, no había tantos autos, pero los pocos que había, no había reglas y la gente iba por donde quería. Y de repente pusieron a, estos, a estas personas en las esquinas importantes a decir quién pasa primero y quién pasa después. Y la gente se le reía porque nadie le, le hacía caso uh-huh. al principio, hasta que después empezaron a, a ver que había ciertos beneficios y, a, y hacerles caso. Y después de un tiempo, mucho tiempo, pusieron el primer semáforo. Y cuando apareció el primer semáforo entiendo que las historias eran, mira, si no le hacíamos caso a la persona, mira si le vamos a hacer caso a un poste con lucecitas, digamos, ¿no? Mm. Y la gente descreía del semáforo y ahora, salvo excepciones muy contadas, en general paramos en el semáforo rojo. A veces alguno un poquito pasa con el rojo cuando acaba de cambiar todavía, Mm. pero cuando está rojo, rojo, la gente en general para, salvo excepciones. O sea, hay hay evoluciones en estas reglas mirando para atrás, con lo cual eso me da un poquito de esperanza también yendo hacia adelante. Y también siento que estamos en una, una evolución en la cual yo noto que un poquito más de gente está parando para dejar pasar al peatón mm. o si no pasa tiene un poquito más de culpa que hace 30 años o sí. hace 20 años sí. eh, entonces siento que hay una, un, una derivada positiva, una evolución positiva de, de esto, por ahí falta el notch eh, final o el empujoncito final para, para hacer un cambio más, más de raíz mm-hmm. ¿Cómo, ¿cómo sentís que sigue la película y co- qué empujoncitos tenemos que dar?
1: Sí, primero estoy de acuerdo con vos, que que es cierto que hay como, lo que hablábamos antes, hay como una expansión en esto y hay un mayor cumplimiento, no sé, no sabemos bien por qué, eh, parece algo que se va multiplicando. Probablemente eh, el contacto visual a través de los medios de comunicación, del espectáculo, y de los propios viajes que mucha gente ha hecho, y la posibilidad de conocer cómo se puede funcionar diferente en otros lugares y esas cosas multiplican. Pasó hace muchos años con. Eh, tirar cosas, al, tirar basura en, en la calle, digamos. Este, cuando yo era chico, la gente que comía una golosina tiraba el, el envoltorio en la vereda, pero era una actitud absolutamente natural. Y hoy, si alguien ve que otro hace eso, es una actitud todavía muy, muy chocante, ¿no? Funciona. Eh, y sí, hay como, un, hay como un aumento. Creo, lo que te decía antes, creo que sí, que... ...en el mejor de los casos vamos hacia eso... ...vamos hacia un hacia una convivencia mucho mejor... Eh, ...y todavía con esta etapa de transición... ...que hace que algunas personas se sientan... ...sumamente incómodas... ...porque sienten como el chofer de, de la camioneta... ...que se te venía encima... ...que les están imponiendo algo... ...que no es lo que habíamos acordado... ...entonces ahí lo que hay que... ...por lo menos lo que a, a muchos nos interesa... ...es entender a ver, ¿y qué, ¿cuál era el acuerdo que tenemos acá? Ok, no es Canadá esto, y, y somos Argentina, ¿y qué acuerdo teníamos acá? ¿Qué tipo de acuerdo tenemos? Entonces empezamos a revisar un poco, y hay modos en que tenemos acuerdos los argentinos. Pero antes que me olvide, dijiste algo del semáforo, que me sí. quedé pensando, ¿por qué sí. funcionó el semáforo? Eh, me parece que, que el semáforo tiene una... una el semáforo le fascina a los chicos, chiquitos.
0: Es verdad.
1: A los chicos chiquitos. El semáforo tiene una carga simbólica que... Porque en, en lo que vos contabas, el semáforo fue una evolución. Digamos, pasamos del, de la garita, era, ¿no? que dirigía el claro. tránsito, a un semáforo. Pero en verdad fue una evolución en términos del, de, 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 de utilizar luces, etc. De algo que se enciende y se apaga. Pero desde el punto de vista del contenido, fue... Un retorno a algo muy ancestral. El semáforo, por eso le gusta a los chicos, porque los chicos detectan esto de entrada. Sem- los colores que usa el semáforo son colores que activan en los seres humanos reacciones eh, de las que no somos conscientes en absoluto. Y con. que básicamente tiene que ver el rojo con, con la sangre, eh, el amarillo con la orina. Eh, el verde con la vegetación y la posibilidad de respirar y de pasar. Si te fijas, el fútbol maneja los mismos dos colores importantes, la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. La amarilla es la advertencia, la roja es la expulsión. La forma en que el árbitro en el fútbol se para y se mueve y el movimiento que hace con el brazo cuando saca cada una de las tarjetas es como si sacara un arma en ese momento, de advertencia y otra de ejecución Eh, hace muchos años salió en el diario que el gobierno de la ciudad tenía problemas porque había gente que por su cuenta y todavía ocurre se compraba pintura amarilla y pintaba los cordones de sus qué diferencia hay entre eso y un animal que con la orina del mismo color marca marca un territorio claro increíble entonces se se activan cosas tremendamente eh, atávicas ancestrales
0: claro
1: Es, eh, eh, eso estaría en un orden más universal, si querés. Y claro. después, bueno, si querés, volvemos a la Argentina y qué códigos tenemos acá.
0: Claro, yo eh, sé que hubo en, en distintos lugares, creo que, que fue en, en Bogotá con Antanas Mocus, que vos lo, lo mencionas mucho, eh, que es exalcalde, y después fue candidato a la presidencia, sí. pero no ganó, que es matemático de formación, pero también hizo otras cosas como filosofía y, y después se dedicó a la política. Y entiendo que fue él, si mal no recuerdo, el que hizo algunas movidas en, en Bogotá para intentar eh, dar el empujoncito eh, sí. con algunas cosas. Eh, y y si mal no recuerdo hubo una con tarjetas que sacaban, casi un juego, que le sí. daba a la gente tarjetas para que si un conductor no paraba en la senda para dejar pasar le sacaban la tarjeta amarilla o la roja él lo eh, que hizo así, era, él hizo, ¿no?
1: él hizo dos tarjetas una tarjeta eh, con el pulgar hacia abajo Eso, marcando eh, marcando la insatisfacción el enojo y otra con el pulgar hacia arriba y aún no me acuerdo de los colores pero probablemente han sido rojas y verdes uh-huh. y, y me parece que, que fue extraordinario yo, yo cada vez que me acuerdo de esa acción que hizo él lo que decía era tenemos, mucha, un re, tenemos un repertorio muy amplio de modos de expresar nuestro enojo, pero no de expresar nuestra satisfacción. ¿sí? Y, Salgo la,
0: en las redes sociales, ahí sí tenemos el like.
1: Te iba a decir eso, ah, mira. te iba a decir exactamente eso. Te iba a decir que cuando, cuando explotó Facebook, yo la sensación que tenía es, eh, porque la gente decía, bueno, pero ¿cómo hago si quiero decir que no me gusta? Decía, no, 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 el éxito de Facebook es que vos tenés que decir lo que te gusta. Y el acento está puesto en la expresión de la satisfacción. Ya va a venir lo otro. Y efectivamente, muchos años después, aparecieron cuando vos querés este, ¿no? indicar tu, tu reacción: está, el ahora está el me enoja. O, es decir, se amplió: está, me divierte, esto, y está también me enoja. Pero que no es lo mismo que decir no me gusta. Claro. Entonces, el, yo creo que. Antanas Mocus lo que hizo fue darle a la sociedad la posibilidad de expresar el like. Eh, ¿no? El, Está buenísimo. El... Y eso fue antes de Facebook. Y eso fue bastante antes de Facebook. Sí,
0: Facebook tiene de 12 años ahora, sí. 13 años. Facebook, o sea,
1: sí. Yo el primer recuerdo que tengo de Facebook es 2006. O, ¿no? Creo que empezaron en el
0: 2004, 2005, por
1: ahí. Bueno, y esto es anterior. Sí, sí, claro, definitivamente sí. Antanas Mocus es unos sí. años antes. Sí. sí.
0: Eh, y pensando en, en Argentina de nuevo yo insisto en, en tratar de encontrar así
1: terminó la primera
0: parte de la conversación con José, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra José, no se pierdan las próximas partes que estuvieron geniales